0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中邀请的来宾是警察大学教授王志胜王教授，我们一块来讨论共同富裕。王教授，你好
1: ！主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 是这个倡导共同富裕已经啊、呃，这个很长的一段时间而且不单单是在习近平主政之下，我想从这个呃中国大陆见证之后呢，就一直在倡导共同富裕，只不过呢，这个方式是不太一样的啊、哦。那么，这个教授你怎么看现阶段的这个习近平他倡导共同富裕的背景是什么
1: ？是没有错，主任，我提的完全正确。其实共同富裕用我们更熟悉的字眼就是共产嘛，对，哦，就是共产主义那里“嗯、共产”这两个字。是，那“共产”本来就是这个中国共。共产党在当时这个呃见证的时候，哦、他们呃呃来来获取农民支持，嗯、获取所谓广大工农阶级支持，一个非常重要崇高的一种口号啦，嗯嗯、呃，这样子的一个理想。嗯、所以那个情况表面上，共产好像要均富是哦，那均富之后大家就大家用用台湾的话就是大家一起发大财的概念<是>哦。所以其实呃，应该这样讲，中共一直以来在意识形态上就有所谓的共产。或者是习近平现在所谓的共同富裕的概念，这个是本来就有的哦。那可是整个脉络来看，其实呃，这种共产或共同富裕，其实呃，中共从现在建国七十几年已经失败过一次，历历在目的状况就是毛泽东建国之后。哦，呃，我们不管是他要争取更多的农民支持，嗯、或者是说他真的相信共产主义能够带动当时这种贫穷落后的中国的经济发展，對,对，那时候的情况之下，大家就勒紧裤子嘛，对不对？嗯、然后可是还记不记得，就是那时候所喊出的人民公社，
0: 对
1: ，哦，然后后来的三面红旗大跃进，嗯、其实就是这个。共同富裕的原始版，或者说共产主义的原始版一点零版，呃，对对，一点零版<笑>就是把大家就集,集中在一起，然后你把共同富裕吧，<是>所以你把你每天的钱<是>交赚的钱交出来，<对>然后大家平均分配，不是<对>这不就是、呃、对共是这不就是共同富裕吗？<是>你有钱我有钱，<对>可是。这个想法其实大家都很清楚。如果我一天赚一百块，你一天赚三十块，我为什么要把一百块交出来跟你分呢？是啊，对，所以结果就是，或者
0: 我为什么要那么努
1: 力呢？对，我就不努力了，就变成本来要共产、要共同富裕，就变成共同躺平了。是哦，那样的情况就变成是，变成是说，呃，在那个毛泽东那个时代的情况之下，嗯，结果人民公司就是一个极为严呃明确的失败的典这个典范例子哦。那那当然。呃，我们从几个部分来看，第一个包括刚刚讲大妖精，嗯，呃，其实到现在也都知道说它可能是人类史上最严重的一次饥荒死亡，嗯，我、呃、统计上面中国自己统计数字就超过三千万人因为大妖精而饥荒死亡，嗯嗯、那就所以代表什么？代表以人民公司大家躺平不干的结果，就导致说，呃，你其实经济没有任何经济动能，大家没有那个呃。多的这种所谓的生产的欲望，嗯，因为没错，我只要等着别人给我就好，因
0: 为多做没有多得。对，所以本来、
1: 嗯、本来想要均富，就变成均贫。均贫<貧>。对，所以你的共同富裕一点零，最后就变成共同贫穷，嗯、而且还导致整个中国社会在毛泽东时代，呃，那三十年，从一九四九到一九七九的停滞不前。嗯，我这是一个大错。所以在此之后，<是>呃，邓小平上来之后，改革开放。对。就不太提共同富裕了，是哦，也不提共产主义了。嗯、没有刚过世的江泽民，嗯、他所定调最后最重要一个就是所谓三个代表。嗯，三个代表当中有一个很重要的概念，就是这个资本家可以代表入党，<是>代表什么？代表他承认资本主义的人可以。进入中国共产党，嗯，这开玩笑，这代表说，其实共产党、国已经没有在分离资本主义、嗯、共产主义，是哦。那回来讲邓小平，就说邓小平上来之后，其实他打了很多政策，改革开放，嗯、其实那个逻辑很大一块就是让一部分人先富起来。是，那让一部分人先富起来的逻辑，当然就不是共同富裕。嗯、让一部分人先富起来的逻辑，当然就是我先一部分有钱的、嗯，是带动其他的人。还其他的地区也发展起来，再一步一步一步的带动下去，邓小平逻辑是这样子，所以改革开放。所以，我们听过什不管黑猫白猫，只要只要只要这个抓得到老鼠的，都是好猫。对，然后包括了你看到现在为止，呃，被认为也最成功的，就是深圳的经济特区。对，当时深圳、珠海、汕头、厦门嘛
0: ，没错，四大。对，那看
1: 起来深圳深圳就是一个非常成功的典范。那更更不用说邓小平在九二南巡深圳之后，整个中国经济进到一个高速成长的期间。嗯，换言之，从一九七九到我们大概我不要严格讲，大概二零二零八二零零九。这三十年间，大概是中国经济成长最快速的时间，嗯、而他采取的是邓小平的那种，让一部分人先富起来，嗯、等于解放了你有你有本事你去赚钱，<是>就不是共同富裕了，<对>你赚得到就是你的，是<错>哦，那就不是共产的，那、嗯、其实就是资本主义，多
0: 做多得，对对对，嗯、
1: 他就不是说我不用缴，我不用上缴，嗯、我不用说，所以那时候用现在的话就很明显的是国退。民进，進<進>所以那时候民营企业大幅的蓬勃发展了，<是>然后温州模式啦、啊、等等之类的各式各样。<對>那一直大概到二零零八、二零一九、二零一九、二零一零，嗯，就是呃这个金融海啸之后，嗯，前后中国大概呃超越日本成为全世界第二大的经济体，嗯、没错。那等于是他这三十年间，其实邓小平这一套经济的、嗯、呃增加生产力动能的手法。嗯是成功的，是哦。那可是他就问说：“那你既然成功，对，那干嘛不继续做下去？”是啊、可是问题是，这个成功的代价是什么？就说，呃，中国的这个转折是，仅仅是整个法家湾的转折。<是>你从过去前三十年是强调这个呃共产主义，强调<對>共同富裕一点零，强调大家有有大家一起吃大锅饭。<是>突然间大转弯到说：“你有本事你去赚，赚得到都是你的。<對>”然后的这样子的，让一部分富先富起来。嗯。所以结果就是。造成中国严重的我们所谓的三差问题：城乡差距、贫富差距，跟东西差距。是，东西差距是东边跟西边，东部沿海跟西部那差距非常非常的大。哦，那城乡这大家很清楚，然后当然最严重、越最严重这些问题凸显，在就是贫富差距问题。所以，当中国成为世界上第二大经济体的时候，它的贫富差距的问题也在不断不断的扩大。扩对，嗯，我们都知道贫富差距用基尼系数去去去计算。嗯，中国自己的。呃，统计数字，嗯，基尼基尼系数大概在过去这个从一九九零年代嗯到大概这呃二零二零， 2020, 差不多这二三十年时间，嗯，中国自己公布的基尼系数大概都在四点零点四五上下，嗯，那、啊、我们到道零点四其实上去就已经是比较严重的贫富差距的、嗯、的警戒线了哦。是可是如果是你问 World Bank 或者是 IMF 这些国际的组织，嗯、他自己的评估，嗯嗯、中国搞不好都超过零点五，嗯，甚至更严重。是、哦，那这种东西我们知道。北京当局当然也很清楚，嗯、他也知道说这个贫富差距如果不妥善处理，嗯、最后势必会造成动摇国本，嗯，这势必会造成是这个呃对共产党要这种呃不满或者是要宣泄的这种社会力量<對>、哦，所以其实这个东西特別，特别是随着呃现代的网络的发达啦，嗯、各式各样的这种社群也好，或者是说这种、嗯、呃讯息流通的强度强更强之后，<對>我相信。呃，北京也借慎恐惧，是，毕竟他是以共产的意识形态起家，对。结果你搞到这个一部分人富起来之后，是，另外一部分人，而且是大部分的人很穷<窮>，对，是没有富起来的，是。所以当然这个情况之下，嗯、你说这个时候，习近平怎么办？他、嗯、是二零一二，习近平上来之后，大概两件事情嘛，对，第一个反弹答复是。为什么反贪反腐可以降低民众的民怨？对民怨相对波罗感，他那种贪腐、贪赚赚官诈赚大钱的，全部被抓起来了。我虽然赚不到钱，我心里也觉得很过瘾。哦，就这种相对波罗感的民怨可以降低，这是第一个。第二个就是他在建党一百年，二零二一年的时候，他高举什么？高举这个全面迈入小康社会，就是全面脱贫，是哦这样子的一个大旗，就想尽办法，至少要把那个贫穷线拉高起来，是让大家觉得说：哎、欸，我们好像生活都有变好，哦、
0: 有改善，对，有改
1: 善了。嗯、那这个为什么念兹在兹这些东西呢？嗯、就是因为共产党本来就是以工农起家，嗯、他如果在这个区块没有照顾<是>他也知道他当时怎么推翻人家，<對>人家也可能怎么推翻他。<是>所以这些脉络的集结，我认为呢，嗯、才是习近平为什么在二十大前后，其、就、实、是、或者是说，才是在。呃，二零二零二零二一就是去年，嗯，这个全部卖到小康社会，全面实现脱贫之后，他、嗯、下一步喊出来的就是共同富裕，富裕其实从去年喊出来，就是我们这样讲是共同富裕二点零，是哦，所以基本平喊这个东西，其实他大概知道说整个中国整个经济发展的，或者说经济社会变迁的脉络，对，我觉得还是客观的看，就说。是呃，很多人会认为说，哎、欸，这是不是为了要割韭菜哦？呃、<笑>然后砍民气，这当然有，这种，们待可以来谈。是是是但是整个大的战略思考，<是>我相信那个民众的压力，对于共产党的这种长积积<将>累，对长执政积累长期的不满，嗯,嗯贫富差距带来的相对剥夺感，嗯嗯那个是会让他借生恐惧的，<是>因那个是有可能真正推翻他政权的真正的动力来源。<是>所以习近平当他提共同富裕二点零的时候，其实我们都知道，他希望。透过这些东西来进行所谓的财富重分配，嗯、是是让呃这个这个所谓的这种呃贫富差距的民怨哦可以降低
0: ，所以不患寡患不均，对不对？哈对对对,对,对,对。然后所以我们刚提到的现在的共同富裕的二点零版呢，是要解决现在啊、哦、这个不断扩大的贫富差距啊、哦。是。那么要进行所谓的这个财产的重分配，对。那怎么样分配呢？嗯
1: ，这几个部分呢，就这就为什么大家会讲说割韭菜，是,<笑>是,是哦，就是我们看到。习近平下手这个共同富裕的第一步，都是先找民营企业开刀嘛？讲不好听点，就是叫你叫你要乐捐不捐，呃，不乐捐嘛？对，说对对对对对,對。那开玩笑，共产党的道德劝说，你能你能够不接受吗？能 say no 吗？不行。对对对对,對，所以其实你也看到说，哎，很多很多大型企业，看到阿里巴巴啦、腾讯啦、美团啦这种叫了出来，大型企业每一个都立刻这个呃义无反顾的开始乐捐、哦。是透过这一步先营造。整个大家对于共同富裕的支持跟那种社会形象，先营造说，哎、嗯欸，你看在共同富裕的大旗之下，好像这些企业都愿意捐款出来，
0: 嗯
1: 、而这是第一步而已。<是>社会形象营造第一步之后，它就取得了继续往下强制强制运作的这个、嗯、<哼>这个正当性。是,是,是什么叫强制运作正当性？<对>大概几个面向可以判断的出来。<对>第一个就是我们刚刚讲，<对>呃，这个国退民进，没错。接下来看起来国进。民退的可能性还是很高的。嗯、是所谓国退民进，又分成两个小的方法。是
0: 哪两第一个就是
1: 说，一般的这个民企业啊，嗯、它是纯民营企业的话，嗯嗯、对，看样子，其實其实中国共产党一直都在努力的推动这种小型的党组织，嗯哼，哦，党委党组进到民营企业里面，对，對等于是。讲的直白点，就是你一个民企业可能一百人的工厂，我里面就是要成立共产党的党支部，然后共产党支部不要不要，你把它想成工会，可是美其名是工会，事实上他就接受中共的这个指示，然后呢，对你的企业的经营指指点点，对你企业的盈利指指点点，对你企业要不要刚刚讲道德捐款指指点点，那这个正是细胞化深入到小中小型的，不是大型，大型自己已经知道要要。要要要服膺政府，对对对对对,對，所以这种中小型进去之后，党组、党支部，对，对于民营企业的控制能力就加强了。哦，这个是国进民退的第一种，但是是对中小型的。那对大型的就更简单的，对大型的基本上是刚刚我所说，他必他会用透过强力的这种股票的呃股或者是这种呃呃这种就对，就是股股份的进入，是是来。部分涨不能可能占一股十，对他可能占一一股。我们有有一个案子是这样，就是他可能占占百分之一的股份，对，可是他却有整个的
0: 很大的影响力，影响
1: 力跟八元权。对，没有错，百分之一就可以直接深入。他他民他的壳还是民企业，是，但是他的实质却已经是国营化的，或者是共产党化的。用这种方式，那你自然而然本来的道德捐献就会变成制度性的捐献。哦，这是第二种方式。所以透过这几种方式，嗯，国进民退来。带动部分的这种很赚钱的企业的这些捐款，那、嗯嗯、然后流出来，嗯哦、这是一种。嗯嗯、那这种方式看能不能从分配到,<对>到民众手中<是>、啊，当然是最理想的状况。<是>第二种是透过税收制度，<对>就是他改革他的这个呃税制。<是>不过这个部分呢，我们也在观察，因为中国也还没把它的税改的东西拿出来看，是但是大概可以被预期，他在所得税或者是在应所得税、重所得税这些东西的。会更进一步的增加、提高，对提高，而且相信他在监管方面，经过这几年反贪打腐的、的这样子的一个操作跟试炼之后，我相信他在税税收的监管上面会更强硬，让你更没有逃漏税的空间。所以，当你这些东西拉高的时候，是不是就可以进一步把这些这些所谓的所谓的就是这财富重分配的分配转移过来？所以，这种累进税制，不管是个人的累进税制，企业的比较比较。比较高的营业税、营所得税，这些恐怕都会是都会是下一个阶段。但我们现在還没看到政策，但是、嗯、但恐怕是下一个阶段实现共同富裕的重要的这个、嗯、呃。这个这个他的政策手段，对、嗯，是
0: 我们刚刚提到，在改革开放的时候，他活络了整个中国大陆的经济，对不对哈？嗯嗯嗯、很多的这个民众呢，可以呃努力发展他的这个企业，你多做多得啊，所以才能够造就中国大陆成为第二大的经济体。对，嗯、可是现在呢，这个呃财产重分配啊，刚刚提到这么多的这个方式，会不会呃让过去中国大陆的活络的经济降温了？然后呢，影响整个中国大陆的经济发展？
1: 百分之百了是肯定的，对百分之百肯定。但是中呃，我觉得北京的逻辑是这样，他他的逻辑是什么？他两他逻辑有两个，第一个，我才如果顺利的财富从分配，你中间还不能扣掉那个贪中间贪污啦，这个收受的那一个区块，或者是或者是浪费的那个区块，是我真的完全财富从分配到民众身上。民众有钱的，对，我可以扩大内需，就是所谓的内循
0: 环。他的逻辑是这样，是合他现在的政策。对
1: 对对，就是他正好都是扣在，就是哎，你有钱的，比如开个玩笑讲说，你发消费券呢，当然就会去消费嘛，那就可以扩大内需，你的内循环就会运作起来。是，听起来很合理，对呀。可是就是就是这个都是理想总是美好，跟但是很容易幻灭。为什么？第一个，中国到现在为止的整个的经济动能都。大部分都还是靠外需市场，是。虽然他讲说要内循环，但是他百分之它<對>主要的经济的动能百分之七十，嗯，还是依赖出口。嗯、是。哦，虽然他想要当世界市场，对，可是他事实上还是世界工厂。是。也就是说，大部分的这个。农工工农阶级，他还是在做这样的东西，嗯、所以你给他这个东西，嗯、并不足以刺激他，就变成内循环的需求，嗯嗯、因为你整个的经济体制还是这样子的。嗯、哦，那这这是第一个，嗯、我觉得就是就是想象跟现实之间是有,有
0: 落差的，有对有严重的落差的，是,是
1: 的部分。嗯，第二个就是说，你透过呃所谓的这些企业的，嗯，不管你是捐乐乐捐、不乐之捐或怎么捐，你的你不是一个正常的。嗯，这个财富重分配的手段，而是一个不确定性高的，就是人质式的，没错，财富重分配手段，你这个会让本来愿意在这边投资的企业，他越觉得说我还是赶快跑好，或者是我还是收一收，不要做，风
0: 险太高，对
1: ，就是不确定的风险太高，因为你这一切都不是透明的
0: ，是是
1: ，一切都不是透明的情况之下，那我我留在这边实在太严太危险了。那再加上，其实你看这三年这三年的疫情，说清零就清零，说封城就封城，没错，你那个企业的。不确定性已经的阴影已经在这边了。你先在又来一个新的财富重分配。
0: 嗯
1: ，哦，新的共同富裕，对，它的压力就更大了。嗯，所以这些东西结合在一起，我觉得一方面民众他不见得真的能够拿到财富重分配的红利，嗯，共同富裕的红利，企业本身被共同富裕之后的损失，它也很大很大，所以你看这一个一个没有，一个消失，所以这一来一往。其实，看样这个政策要要能够有效地实现，我我认为是。要能够达
0: 到共同富裕很难
1: 。对，难度非常高。<是>我个人认为，特别是在这种共产体制的这种人为的不确定之下，是是那个那个难度更非更更加高，因为它毕竟不是法治社会。嗯、哼哼哼我如果什么叫什么叫做共同，就是如果你是法治社会，你透过正常的税制手段、嗯、是。大家缴税，而且正常税收手段之后，你换回来的是有效的社会福利，是<對>这是可以的。是，哦、是其实台湾也是类似，慢慢往这个方向。<錯>那更不用讲，我们很熟悉的北欧国家。是，是问题是,是中国就它就不是一个这样子的一个政治运作方式，哦、是是所以大家会对这样的东西完全没有信心， uh、huh, 或者是对这样东西的不确定性跟风险性会更加的担忧。<是>所以我觉得共同富裕要成功，它有它非常非常。大的难度
0: 是，加上你刚刚提到，就是说呢，共同富裕这个民众呢也没有办法得到这个红利，为什么呢
1: ？呃，对，应该这样讲，就说如果今天讲说财富同分配之后，你刚才还是在那个<對>说，我得到了，应该讲就是说，你想嘛，他呃，真的共同富裕，他把我就我就用那个这个这个这个呃捐赠好了哈、哦，你说这些企业哈、哦，嗯、再怎么捐赠，我们有一个数字，你再怎么捐赠，他。大概只能占中国的整体经济发展，或者整体 GDP 收入的不到百分之三，那很低哎，非常非常低。也就是说，你要把百分不到百分之三的这样子的一个东西，对，你要分配给百分之一百的这个或百分之八十的这个所谓中产阶级以下的民众，是那杯水车薪啊！你等于有，等你你本来你有再大的饼，这个饼再大，散下去就没有了，是是哦，所以民众的实质感受。或者实质的红利是有限的哦，<大>对，但是对企业的伤害是大的，
0: 是,是对。<錯>所以我说这两
1: 个之间是这一个一个伤害这么大，<是>一个这么小哦，<是>那这东西其实是是是这样的落差。所以民众真正拿在手上的红利，哦、我认为是少之又少，是是，这、哦、这个是根本的问题。Uh huh、但是。当然对，我觉得还，但是他能解决一个问题啦，就是刚刚讲的相对波夺感哦，就是说你那个只
0: 是感受的问题，
1: 对但是感受问题可以可让共产党喘一口气，是
0: 是，就是我不
1: 会立刻遭受到贫富差距带来的巨大的社会压力，或者是巨大的这个像这次白纸运动的巨大的这种对政府的反抗压力，我可以喘口气。我说哎没有，你看那个那个那个企业我们都有那个，只是说哎大分造的少哦，等等的之类的。那但是。这样子的状况你能持续多久？对，它不是一个解决贫富差距最根本的办法。哦、嗯，所以你说它能持续多久？能够能够让这样子的波夺感能够能夠、呃、发酵多久？对对、哦，那共产党能它只是暂时。对对对对，就是好像给你,個給你一个糖果吃一下。啊、哦，然后但是再来呢？你、哦、你还是没有解决根本性的问题,問題还在、啊、对，还是解还沒有办法解决根本性。是，你根本性问题就是你的社会结构。就是共产，就是共产主义制度<對>你不是一个，你不是一个民,民主的社会，你没有充满，你没有一个正常的法治的监督，<是>你不是一个透明的社会。<是><以>对，所以所以你会这样，在这样的情况之下，嗯、哦，你你没办法让呃经济很健康、正常、顺利的运行，<是>你完全还是政府指导的状况。没错，没错。那这个大家都会观望，是但是这样的观望就变成是。变成是，如果你中间哪一个地环节犯的错，你的风险可能衍生性就是衍生出来，可能就是系统性的连锁性的崩溃。那真的是大家所担心的部分
0: 。是，哎，过去中国大陆的经济发展有这个人口红利，还有各项的优惠，现在都没有了。对，
1: 人口红利也没有了。对，是，然后又
0: 推出这个共同富裕。那我想，这个企业，怪不得现在很多企业都往外跑了。对
1: ，能跑的都跑，往外跑了因又成本太高了。对对对，我相信中国真的解封之后是呃。这个外资外商跑的会更严重，包括台资台商，哦、那入气是跑不掉，没有办法，哦、<笑>否则能跑的应该都跑、哦。那甚至我们也入境过，嗯、因为其實中国现在是对于这个呃外不是外国，就是对于那个汇钱出去啊，是很敏
0: 感。<是>现在老百姓都不能旅
1: 游，对对对对对，嗯、然后没有，但是我只是说像你说 P， 说我们一般都会做这个汇兑、啊，汇兑汇兑进去。现在是你企业。要做汇兑，它是有严格的管制的，就说你可能你一年只能汇多少，一个月要汇多少，它都有严格的管控的。为什么？它是不让你的钱出去嘛？是是，当你钱不出去的时候，你只能在中国国内，没错，你要不就是等着被共同富裕，是，对不对？要你要你要要不就是拿来做内循环，是是是，对，所以它他也用这种方式去去去围住，可是。你能围多久？大家这个上有对策，對下有下,有下有政策，下有对策，对策。所以你能围多久？多少人还是会想尽办法夹带各式各样的资金出去，<是>而且你这只是加速大家外逃的恐
0: 慌。对对对
1: ,對。所以呃，我我会觉得这种贸然上路的共同富裕是，还有过去这几年来这个政策不透明性跟高度的不确定性的风险，<對>会让企业越压力越来越大。是，所以。跑的速度只只会越快，
0: 是哎，那中国共产党的这个呃算盘怎么算的？我们刚,刚提到他推共同富裕，只是能够让民众的那种民怨得到一些宣泄的一个这个、嗯、呃地方哦，嗯嗯、可是根本的问题是解决不到、啊，反而付出更大的这个成本。是那为什么中国共产党愿意这么做呢？
1: 哦，也是讲几个部分嘛。第一个就是这个短期性问题要先解决啊。哦，对啊，我如果不解决医院的部分的话，<是>万一反扑怎么办？
0: 影响到党的执政？对对
1: 对，党的执政是最重要的。所以你看白，白纸运动啊哈， huh, 你看为什么白纸运动这东西串联起来，是,是北京可以立刻大转弯， yeah, 可以从动态清零到现在是这个几乎是全面。然后说病
0: 毒不可怕的，对
1: 对对，为什么<笑>为什么会这样子？很很简单一个逻辑，就是这个威胁到我党的执政。哦、嗯，只要这个是所有的最高原则，嗯、<哼>那你威胁到这个职责，我一定要<是>一定要动。<是>那一样的逻辑，我这个未雨绸缪，<對>超前部署，是那屏幕差距是迟早要解决的问题。哦、好，这是一个。那我先稳定住了，<對>我再来看。未来我经济的整个的动能要重新摸索，因为中国经济的动能问题不是单纯这么，不是一个共同富裕这么简单的问题，它牵扯到，比如说中美之间现在的科技战的问题，没牵扯到它到底要内循环、外循环的问题啊，牵扯到它现在有没有能力在它想要主导或者是制定部分国际贸易规则，对，像一带一路制定，那这些东西你能不能做下去？这些东西都是中长期性的结构性的东西，那那个东西会影响到。影响到北京整体的经济战略，是,是但是这个整体经济战略之前，我这边民众的部分，哦、我得先稳定下来，然后不能让它有所浮动。<是 S 1> 哦、最差最差，真的不行，我还可以闭关自守，就是它所谓的内循环。哦，那还是那还是有机会的。就是我、嗯、我比较客观的看，我会认为说，呃，像共同富裕也好，或者所谓内循环也好，嗯哦、或者是呃这些，或者是现在面对到中美呃科科技战的压力也好。嗯这些可能对中国的经济发展都有很大很大的冲击。嗯哼。但是以中国这么大的经济量体，嗯，它只要咬着牙撑过去，是可以撑过去的。是哦，问题是撑过去，你要让民众愿意陪你咬着牙。是，怎么陪你咬着牙共同富裕？哦，就在大家一起，又又其实我们其实很多官员都讲嘛，一起过苦日子嘛，哦，共同富裕是，我或者是
0: 举国体制。哦，对对
1: 对对，用这种方式来来来去来去转移或来去来去重新的摊平。對,對,对，这些都是一些方法。对，是
0: 是是。不过，如果真的要共同富裕，让老百姓变有钱的话教授，你有什么样的建议？刚刚我们提到中国大陆现在的做法其实是达不到的嘛，嗯、对不对？民众没有办法享受呃这个共同富裕的这个红利。那怎么样的方式才能够让民众真的有钱了
1: ？哦，我我觉得第一个还是法治化了，
0: 法治还是法制化。嗯嗯因为资
1: 本主义运做的最大的原则是因为大家彼此相信。对、嗯。我来这边投资，是我不需要靠贿赂，是我不需要呃这个走后门，对。然后你跟我讲的优惠，不会因为我不支持一中原则就没有了，好。我然后我我我来这边不会因为我骂了习近平就被断水断电，对。这些这我以上讲就是中国的风险，它就是一个人质，人质。你把它想想看，以上的东西你在美国，不要在美国，你在台湾会发生吗？不会，不会，为什么？因为我就是一个法治的，有法治的资本主义。经济运作是，这是最根本的。哎、欸，你有这个运作，然后再加上什么？刚刚讲的没有错，共同富裕需要是靠税制的财富重分配，嗯嗯这是大家所说共同说事的。嗯嗯所以，那你但是共这个税制的东西一样，你要有一個法治的信政基础、嗯。对，那这个法治基础才让大家说哦，我今天付了高额的 30%40% 的税，<對>但是我可以得到的是。整个社会福利的系支持，对，哦，那这些东西才你才有办法一步一步的往真正的你说共同富裕一、啊嗯、或是往本来这个从马克思开始在想象的那个社会主义的完美的。人类想象的制度去发展也好，嗯，哦，但但是问题是，就是刚刚讲，你前面如果这些都没有，嗯，你不可能达到那样的情况的。北欧国家之所以能达到，是因为民众对他的政府是信任的，是这个政府也愿意真正的去做这些样子的政策的执行，也让民众可以感受到，能够吃得到，也也用得到，没错。但是如果回到像这样的一个威权的、不透明、缺乏法治的社会，我万一不小心骂了一个习近平，我可能明年明明天没有健保，那怎么办呢？对不对？我开个玩笑讲，所以所以在这样的情况之下。呃，我我觉得根本的问题还是制度面的问题， uh、huh, 也就是说，你北京如果在政治制度上面没有做有效的调整的时候，嗯、其实那样子的一个风险跟不确定性。其实只是会让大家持续在钢索上面走着、嗯，持续的提心吊胆，而不会是因为你喊个口号、加个政策就有所改变。嗯、
0: 是,是在呃改革开放的时候，也在讨论姓社姓资，对不对？哈、嗯嗯，那习近平是不是觉得说，在改革开放那个时候太过资本主义了，先要收回来变这个社会主义？而且我们最近也看到有供销社的这个出现，是不是他要回到？毛泽东这个时
1: 代了，对，当然就是我说共同富裕二点零嘛。习近平就是很清楚的是毛泽东的，所以有人
0: 说，对，习泽东啊，对对对对对
1: 对，包括他连任，包括他的各式各样的做法，哦，他的整个的呃对毛毛左路线的一个支持等等之类的，这很明显的是就是走毛泽东路线所以你刚刚你刚刚讲的供销社的出现啦，对对，共同富裕的二点零啦，国进民退啦，只是差别在哪里？毕竟中国现在是世界上第二大经济体，它是有一些。这个资本或者一些有一些是可以拿来拿来运用的，有本钱，对，它有本钱可以操作的，嗯，他有可你说供销社这个是可以操作的，嗯，哦，不像当年那个人民公司那个是不行的，
0: 是是，哦，那
1: 你说呃，对，你说譬如说呃，这个呃共同富裕的这个这个捐款，对，这是可以操作的，不像当时你要炸也要那个羊够肥才行嘛，够够够之前的羊没有，对，什么都没有，你榨不出油来啊，现在很多可以榨得出油来的，哦，可是我还是我还是强调了，我觉得这个都是。短视、尽力了，
0: 对啊，钱会用光啊。对
1: 你总会，你总会被榨光的时候。被榨光怎么办呢？对所以你根本的问题还是还是制度改革。只是说，中国面对制度改革的速度和民怨的压力，谁快谁慢，这就是共产党，我觉得才是真他真正最大的挑挑战。但是你不得不承认，习近平如果一定要走，或者要现在我们看到的习近平走一个毛泽东的意识形态的路线，对我们担心的就是他会不会搞到最后就变成这种。我们知道毛泽东走到最后疯癫的时候，就是搞是给你搞文化大革命是是。是所以我们知道习近平會,会搞一场这种群众式的社会运动，<是>全面的清洗，那是,是最可怕的情况。没错，没错。那个时候的中国跟现在中国又不一样了。是大家试想，现在这样子国力的中国，<是>现在这样子对全世界都有深远影响力、嗯、千丝万缕的交错的中国，如果走到那样情况之下，对对全世界带来多有多大的影响跟冲击？嗯、那个是。过去那个时候所一所用的，所以我常常在讲说，我们也不希望中国社会内部乱。因为当中国社会内部动荡，它影响的不是只有中国，它影响的是全世界。可是很不幸的，它这样子的体制以及这样子的一人决策模式，就会让。整个全世界陪着他，暴露在这样高度的风险之
0: 下。嗯嗯哼哼<对> ，OK， 好，不得不慎，对不对？好，是是是我们最近看到北京啊开了这个呃经济工作会议啊、哦，嗯、那么在这次会议当中，好像没有提到这个共同富裕。有些人说，是不是啊？这个共同富裕可能要暂时啊这个休息一段时间啊，而且在这次会议当中特别强调这个名气。嗯，那教授你怎么看？嗯、你觉得共同富裕会消失吗？
1: 呃，消失绝对不会，因为二十大政治报告里面，它都已经成为路线了。对，而且，而且，他从十九大的啊，对不起，从二零二一年去年建党一百年已经喊出来了，然后二十大政治报告又放进去了，这是已经确立的路线，不会改变。我觉得现在现在的调整微调啊，是短期性的。短期性的因素在于几个，第一个是中国现在的经济状况，就或者是解封前后的经济状况，人心惶惶。嗯嗯。所以现在在说在加马蹄共同富裕啊，是自自己自己的把把自己往往火里跳。对对对对，所以我觉得舒缓一下
0: 是那种。
1: 那种压力哦，制造一些民众呃这样子一个期待的心情哦，我我我觉得是有有的，我觉得是有的。那所以这个是，我觉得这是最根本的原因，就是我不特别去高举这样的大旗，我也不急着是明年就要把它完成共同富裕，反正我心里面还干这么久，是而且它好多阶
0: 段啊，共同富裕，对对对对，所以我不
1: 急嘛，所以我不急，所以这是我觉得这是第一个因素了，也是最直接的因素。对，哦，那第二个当然就是说，呃呃。你这时候不提的，应该就是刚刚我提到的，就解封之后，可能大家都在观望，对，民营企业都在思考，我要不要跑？对，跑不掉，我要不要关？对，哦，那如果真的如此一来，是不是明年的中国的经济可能又更多的崩溃？所以现在安抚民营企业，是让它能够呃先稳下来，好好的恢复生产，是好好的回到生产运作的状态。嗯，我觉得那个也是有也是有影响的。谢谢。这是第二个，那第三个，当然有人会认为说，哎，这个是不是因为毕竟李克强长期讲，我们都知道。他反对共同富裕嘛？没
0: 错<錯>。对，
1: 哎，是不是李克强一直是李克强任内的最后一次的全国经济工作会议、uh ？ Huh、是不是？是不是说他最后要做什么翻盘？有的没的。不过我觉得那就过多政治权谋
0: 了
1: 、啊。是是。哦，我觉得我觉得最多最多，当然我觉得习近平也根本也不需要、哦 uh。嗯。哦，就是给个李克强面子，让你这次安就是这个安全下装，然后砰砰光光光光光光呃风风光光体体面面的结束你的任期。对。所以在这个呃的这个东西上面，就大家就先暂时不提、啊，避免到时候有些抬杠，然后。必要的作为，或许会有这样的情绪，是 uh huh、但是如果你把它上纲到有些，我看有些会把它上纲到说，哎、欸，是不是李克强这个为代表的经济的路线又要反扑、啊？ Uh huh、我觉得难度是非常非常高的。Uh huh、你要知道，他都没有职位了，对啊，你要知道接下来你看到的这些全部都是习近平的人嘛，<笑>对不对？是是是所以我觉得呃，这次经济工作会议当然很特别，没有提到共同富裕， uh huh、但是我认为这是短期现象，就如同您刚刚提到的，它的路径每个步骤都设定好了，<笑><对>哦、那也是习近平从二十大就喊出来的口号，而且
0: 要迈向就。中国现代化、欸、对这
1: 个是需要的，对那二点零，那就<笑>就符合习近平的这种毛左毛泽东思想的意识形态是是哦，是，所以我不认为说这次没提到就代表他放弃了，哦、是只能说他。呃，迂回前进、哦啊，对对，这样的情况
0: 。哎、欸，我们刚刚也提到，就是说呢，呃，习近平未来是要中国的现代化，然后呢，嗯、中国的现代化呢，共同富裕又是很重要的这个呃<對>因素、哦。可是我们刚刚也提到，共同富裕其实真的没有办法达成老百姓共同富裕。那在这样的情况之下，怎么达成中国的现代化呢？
1: 呃，这多然是都是口号嘛？哦<笑>、啊，中国式现代化共同富裕是一个重要的结果，<笑><是>应该这样讲哦、嗯嗯啊，重要的结果，重要是中国式现代化，是中国式现代化变成是我们以前叫中国模式或者是中国方案，变成是北京输出的一个很重要的价值，对<是>，或是北京输出很重要的一个一个 model，、啊、是就是要跟所谓的。呃，资本主义或跟华盛顿模式去做对抗，嗯、对，都去个说，我可以又透过强力的国家资本主义的方式，嗯，国家来指导啊，告诉你们该做该做什么，该、嗯、国家给你拿钱啊，<對>然后发给民众在共同富裕嘛、啊，<對>哦，那国家指导说你们这些企业往哪里扶植，往哪里发展啊，一带一路往哪里去，哦，<是>等等之类的这样子的方式，然后这个又可以一方面稳固国家政治的威权，是，二方面又可以活络经济，对，哦，这种国家资本主义的。这样子的一个一个一个所谓的中国模式，或者是现在叫做这个中国式现代化，他这是要出这是要推销的。我包括习近平在就前几天上个礼拜吧，去沙地阿拉伯，他也在推销中国式现代化，他也在告诉沙特沙阿拉伯说：“哎，你不能只拍卖石油，要投资，要基础建设，要怎么样？”沙地沙特阿拉伯听了也很高兴，因为是它也是一个半威权国家嘛。哦，所以。中国模式或中国式现代化，嗯、一方面也强化了中国对外的话语权，嗯嗯、这个其实是很重要的一环。是,是、哦、那至于中国式现代化的结果才是共同富裕，嗯嗯、那所以这个这个这个这个共同富裕的结果怎么通过中国式现代化的道路达成，嗯嗯、这个就中间就刚刚我们讲的很多的变化风险挑战，嗯、<哼>那个都那个都还是未可知的部分。是,是。那最大的风险挑战就是刚刚讲。中国是现代化的根本就是国家资本主义，对，共产党主导一切，政治是威权，<是>经济是放任，但是有可能这样子，嗯、因为政治威权就是人治嘛，嗯嗯，嗯那有可能这样子吗？嗯，那我们就所以这个就要只能只能继续看它怎么走下
0: 去。嗯，<對>最后一个问题，请教教授，您觉得共同富裕最后呢，谁是得利者？刚提到老百姓不是嘛，他没办法享享受这个红利，对，那最终的得利者是谁呢？
1: 短期效果当然是共产党。啊哈、uh ， huh. 短期效果，因为我刚刚我们也刚刚也提到了，也分析到，就是共同富裕对习近平来讲最重要的短期效果，就是强化稳定共产党执政的合法性跟正当性，强、uh huh. 化老百姓呃对于贫富差距的心理的相对剥夺感。Uh huh. 所以短期当然是共产党。
0: 嗯、uh ，
1: huh. 中长期来看，那就看。真的能实现吗？能实现，当然我们也、嗯、也乐观其成。毕竟我们也不希望，嗯、呃，脱贫，脱贫本来就是人权之一，没错<錯>。也希望大家都能够过得快快乐乐的，是均富的日子。是可是，如果啊、呃，如果能实现，当然大家都对
0: 对对。
1: 但是看起来不实现的可能性遠遠很高，远远大于对这个这个实现。<笑>那所以中长期上来看，没有人没有人是赢家。嗯、哦，为什么？因为民众没有办法，没有没有实现富裕，是企业被你剥了。被你剥削之后，好几层皮也不富裕了。是，那最后你共产党搞了这一出游戏，绕了一圈，又回到原点。是，你还是对民众不不信任。没错，所以最后是变成一个三输的局面，可能会是这个样子。没有得力者，我认为没有得力者。中长期来看，
0: 对。所以共同富裕哦，如果要成功的话，制度的改变是很重要的。对，我还是。如果制度没有改变的话，其实要达成老百姓有钱或是过上好日子是难上加难
1: 的。对，应该就是说你要达到让企业跟民众之间共融共存的、哦、发展，哦、是这个是,是,是这个是很难的。党也
0: 不要介入企业吧？我刚提到对不对？对,對，那介入了就没有所谓的这个市场，然后企业也没有办法自由的挥洒。
1: 对，没有错。那然,然后再来就是你，你也不见得真的能够回应民众的期待。哦、<哈>所以一来一往之间，其实，呃，党的介入反而就是那个真正的看不见的手。在这边操，在这边上下棋手，反而恐怕才是最危险的
0: 。改革开放那个时候，民企有这只手吗？没有，比较没有
1: ，没有，改革开放就是刚刚您提到，就是它就是国退民进就是你民企业，不管你信私信信策信资嘛，只要能赚钱都可以嘛，就是这是福音。这个是呃邓小平开讲的，只要抓得到老鼠都是好猫，就是好猫。对你国企赚得到你是好猫，你民企赚得到你是好猫，对，所以它根本不管你这些东西。但是这个缺陷就是过度的。撒出去之后，就变成刚刚我们讲的三叉问题。对对对,對，因为你有本事就赚了，就赚得到了，是,是，你没有赚的没有赚到，因为那时候没有想到要去处理税制的问题，哦、他没有去处理税收的问题，就变成。啊，这个突然间很很很很赚钱的企业，跟很贫穷的人民那个差距非常非常巨大。不过当时有些
0: 企业是党授权的，对不对？垄断的企业啊，那
1: 呃也不一定啊。有些名气，你说像阿里巴巴，当然它有政府的支持啦。是是是。像腾讯这种，当然还是有政府的支持在里面。哦<是>。可是你说像农夫山泉，嗯、<哼>或者是像说台湾当初台商当初去大陆赚钱。哦这当然，你说政府就是给予开放嘛，嗯，那、啊、你能赚是你的本事嘛，嗯、所以当时是这种思维，嗯、哦，可是当时的思维当中，它太多了所谓我们叫寻租，嗯、所谓的这种各式各样的这种这种呃贪污忘法的这些东西，对灰色地带的东西，啊，这个又又回来了，又是一个问题。人治国家才会有这些东西，哦、你在法治国家。我虽然是放任的，虽然政府不管的，哦、可是我是有法律当所有的基础是是是，人治国家没有这些东西。哦
0: ，所以所有问题都在制度当中，嗯、制度没有改变，所有衍生的问题都会一再的出现。是
1: 我个人认为，就是变成一个恶性循
0: 环啊。<对>好 ，OK， 好，这是我们今天在节目当中呢，和所有的好朋友探讨共同富裕的问题。我们的讨论就进行到这边，非常谢谢听众朋友的收听也，也谢谢王教授您的分析，谢谢您是
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。